0: Alles klar Klassik, das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, herzlich willkommen bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Moon centers der Bertelsmann-Stiftung. Was war da los in den letzten Wochen? Im Zentrum die Theater Erfurt und Wiesbaden. In Thüringen gab es erstmal ein langes Hickhack. Intendant Guy Montavon wurde nach Bekanntwerden eines Gutachtens, in dem von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch die Rede ist, zunächst beurlaubt, dann wieder eingesetzt und jetzt am Donnerstag in einer Stadtratssitzung wieder beurlaubt. Die SPD und der Bürgermeister wollten an dem Intendanten festhalten, die anderen Fraktionen stimmten kollektiv gegen ihn. Ja, und auch in Wiesbaden ist eine Ära zu Ende gegangen. Hier hat Intendant Uwe-Erik Laufenberg mit sofortiger Wirkung gekündigt. Auch hier gab es ein jahrelanges Hickhack. Laufenberg polemisierte gegen die Corona-Politik, legte sich mit Journalisten an, provozierte die hessische Politik, vergraulte Mitarbeiter wie Generalmusikdirektor Patrick Lange und überhaupt hat sein Theater zu einer Art Gutshof verwandelt. Und jetzt endlich hat er mit Hessens neuem Minister für Kultur beschlossen, dass Schluss ist. Heute kümmern wir uns hier bei Alles klar Klassik um das Große und Ganze. Wir gehen in die Details und gucken uns die Situation in Wiesbaden und Erfurt ganz genau und vor Ort an, aber wir versuchen auch Ableitungen zu schaffen, was das denn für das Zusammenspiel von Kulturpolitik und Und Kunst bedeutet. Wie ist das Verhältnis von Politik und Theaterleitung? Wieso dauert es so lange, bis gehandelt wird? Warum werden Vorwürfe so lange unter den Tisch gekehrt? Und, ja, was ist falsch an den Strukturen? Die Intendantinnen und Intendanten erlauben, einen Hofstaat zu etablieren. Warum, das ist die große Frage, handeln vor allem die Träger, also Land und Stadt, nicht früher. Immerhin geht es doch um hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Oft sind die Theater ja einer der größten Arbeitgeber vor Ort? Und warum machen die Mitarbeitenden an den Häusern nicht viel früher viel größeren Druck? All das diskutieren wir heute mit spannenden Gesprächspartnern.
1: Wir merken diesen Kulturkampf zumindest in Teilen dass sich natürlich auch noch Abgeordneten der, sag ich mal, vergangenen Generationen schwer tun mit dieser Debatte. Die verniedlichen und sagen, ach, das ist ja alte Schule, die Kunst steht drüber. Aber das wird auch immer weniger. Auch wir innerhalb der Politik verändern uns und stellen auch andere Fragen.
0: Das ist Katja Maurer. Sie ist linke Abgeordnete im Landtag von Thüringen, aber auch ehrenamtliche Stadträtin in Erfurt. Und da war sie am Donnerstag dabei, als über den Fall Guy Montavon abgestimmt wurde. Mit Katja Maurer rede ich über die Strukturen, die überhaupt zulassen, dass Machtmissbrauch an Kulturinstitutionen stattfindet. Außerdem rede ich mit Volker Milch, dem Journalisten der Wiesbadener Zeitung, der persönlich zum Angriffspunkt, zum Lieblingshassobjekt des Intendanten Kai-Uwe Laufenberg geworden ist. Das ganz
2: ursächliche Problem an den Wurzeln ist im Fall von Laufenberg gewesen, dass man eben einen sehr produktiven Künstlerintendanten engagiert hat, der das Theater als Bühne zur
0: Selbstprofilierung maximal ausgenutzt hat. Der Journalist Volker Milch, mit dem wir die aktuelle Entwicklung in Wiesbaden gleich besprechen werden und um das ganze noch einmal etwas aus der Vogelperspektive anzuschauen, reden wir am Ende des Podcasts mit Manuela Schmidt. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende in Berlin für die Linke, verantwortlich unter anderem für Kultur und sie hat lange mit Kultursenator Klaus Lederer zusammengearbeitet. Wir erinnern uns, Lederer hat unter anderem die Causa Daniel Barenboim organisiert. Auch da gab es ja schwere Vorwürfe. Es wurde gehandelt und am Ende stand eine Vertragsverlängerung für Barenboim. Ich rede mit Manuela Schmidt über das Zusammenspiel von Politik und Weltstars in der Kultur.
3: Es ist eben völlig egal, ob das jetzt Paulchen Müller ist oder ob das eben in Daniel Barenbäum ist. Dinge, die nicht in Ordnung sind, müssen auch so benannt werden, wenn es so ist.
0: Wir beginnen in Erfurt. Am Donnerstag fand eine Stadtratssitzung statt, in der gegen die SPD und den Bürgermeister Andreas Bausewein entschieden wurde, dass der Intendant des Theaters Erfurt, Guy Montavon weiterhin beurlaubt bleiben soll. Was ist passiert? Schon vor einiger Zeit hat die Frauenbeauftragte in Erfurt darauf aufmerksam gemacht, dass es Vorwürfe aufgrund von sexuellen Übergriffen am Theater in Erfurt geben soll. Gehandelt wurde allerdings anders als erwartet, nämlich die Frauenbeauftragte wurde entlassen und es passierte so gut wie nichts. Dabei wurde die Vertragsverlängerung von Guy Montavon bereits an einen parallelen Erneuerungsprozess des Theaters gebunden. Inzwischen wurde eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen. Das Ergebnis ist eine Dokumentation von 27 Fällen, in denen es um sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch Gehen soll. Konkret werden die Vorwürfe nicht benannt, angeblich aufgrund von Opferschutz. Nach Bekanntwerden der Ergebnisse wurde Guy Montavon erst einmal beurlaubt, dann hat man sich darauf geeinigt, dass diese Beurlaubung aufgehoben wird. Stattdessen soll Montavon am Ende des Jahres das Haus verlassen und der Posten des Generalintendanten soll abgeschafft werden. Gleichzeitig war geplant, dass alle weiteren Ermittlungen eingestellt werden und dass Montavon an der Neustrukturierung nach seiner Amtszeit beteiligt sein soll. Soweit die Verhandlungen, die Bürgermeister Bausewein mit dem Intendanten geführt hat. Dagegen regte sich Protest. Alle Fraktionen im Stadtrat haben dagegen gestimmt. Und jemand, der die Situation ganz genau kennt, ist Katja Maurer. Sie sitzt eigentlich im Landtag von Thüringen, ist aber auch ehrenamtlich im Stadtrat von Erfurt und hat die kulturelle Szene in Erfurt und den Fall Guy Montavant ganz genau Beobachtet. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Frau Maurer.
1: Hallo, schön, dass ich da bin.
0: Ja, das ist kann. schön, dass Sie da sind. Überhaupt schön, dass Sie da sind. Und auch schön, dass Sie bei uns sind. Ähm, was ist da los bei Ihnen in Erfurt? Also, 22 Jahre, glaube ich, ist Kimontavon Tavon Intendant. Mhm. Und jetzt kulminiert das alles in einem fast schon unüberschaubaren Hitkack. Warum hat Kulturpolitik so lange gepennt?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube, weil bewusst Menschen die Augen verschlossen haben. Die Montafong hatte bis in hohe Kreise Freundschaften geprägt und so hat man früher... Und ich glaube, auch heute zu großen Teilen auch Politik gemacht. Mhm. Man hat Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen und man darf auch nicht vergessen, ich will jetzt keine Genderdebatte daraus machen, aber wenn äh, Stadträte zu großen Teilen, zu über 70 Prozent, wie in Erfurt zum Beispiel, aus Männern auch bestehen, ist die kritische Stimme oder der Adressat oder die Möglichkeit, dass sich eine Frau an eine Stadträtin wendet und sagt, Leute, hier ist echt was falsch. Also diese Möglichkeit ist einfach geringer da. So ja, bist doch besonders schackierend, oder?
0: Also ich, ich Absolut. erinnere
1: mich. Auch der Stadtrat, ja. auch die Stadtspitze äh, muss sich äh, diese kritischen Fragen stellen und muss darauf auch eine Antwort finden und muss auch sagen: hey, ja, es ist so, auch wir haben auf die vielen, Achtung, nicht ausreichend gehört. Das ist, ja berechtigt.
0: Ich erinnere mich vor, ich glaube, drei Monaten oder so, habe ich äh, mein Buch vorgestellt auf der Frankfurter Buchmesse mit Bernd Löbe, dem Intendanten der Frankfurter Oper. Der sagte, alles toll, Herr Brögemann, aber diese ganze MeToo-Debatte und sowas, das haben wir als Theater doch längst schon für uns geregelt. Das ist doch überhaupt gar kein Thema mehr, worüber ja. Sie da schreiben. Ja. So, und jetzt kommt plötzlich dieser Erfurt-Kram da wieder an. Ja, Wir haben was in Wiesbaden auch noch. Wir haben und merken, von wegen, da ist überhaupt gar nichts geregelt. Und jetzt ist meine Frage nochmal, wie kann es in einer öffentlichen Institutionen soweit kommen. Meine Kollegin Dorothea Gregor hat letzte Woche, als wir darüber geplaudert mhm. haben in diesem Podcast, gesagt, es kann zusammenhängen mit Vertragsstrukturen. Also dass diese Verträ- ja. diese Soloverträge an Theatern sind ein, zwei Jahresverträge und man ist sozusagen immer wieder in einer neuen Abhängigkeit als Mitwirkender oder Mitwirkende am Theater, ist man dem Wohlwollen des Intendanten ausgeliefert, der auch am Ende des Jahres sagen kann, Leistung war nicht gut genug, du gehst. Dann gibt es diese Netzwerke auf der anderen Seite eines Intendanten bis in den Deutschen Bühnenverein mit den Kollegen, mit der Intendantenkonferenz, wo er dabei ist. Das heißt, das sind ja mächtige Strukturen. Und die Strukturen scheinen alle an der Politik vorbeizugehen. Muss man das nicht anders organisieren?
1: Das muss man natürlich auch anders organisieren. Aber auch die Politik muss ja auch erstmal ein Bewusstsein dafür haben, dass es diese Probleme nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Theater gibt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein gibt es zu großen Teilen nicht. Nimmt also, man also, eine Sie Gleichstellungs- meint das Bewusstsein, dass
0: Theater sozusagen tatsächlich auch Arbeitgeber von 300 Leuten ist? Also neben ja, und Krankenhaus dass es auch im Theater
1: Machtstrukturen gibt. Also das, genau. mhm. Die Antwort, die Sie ja gerade gesagt haben, ja, MeToo haben wir doch geregelt. Ich mhm. glaube, dass das viele denken. Mhm. Mhm. Und ich glaube nicht, dass den meisten Stadträten oder der Politik an sich ähm, klar ist oder auch Klar wissen wollen oder sich dem stellen wollen, dass natürlich das Machtgefüge in einem Theater, das es auch aufgrund von solchen Vertragsverhältnissen gibt, dass man sich das anschaut, dass man da kritische Fragen stellt und sagt, oh wartet mal Leute, vielleicht ähm, kann das dazu führen, dass SchauspielerInnen bedrängt werden oder, oder, oder. Mhm. Ich glaube, also unser Kulturdezernent äh, sagt ja immer in der Öffentlichkeit zum Beispiel, Gott, das ist ja vollkommen an mir vorbeigegangen. Mhm. Wie kann das denn passiert sein? Ja, wie Was
0: kann das passiert sein? So das frage ich das mich kann auch. Also das ja.
1: können Sie mir doch nicht erzählen. Sie stellen sich sozusagen immer als eine Person dar, die mit allen vernetzt ist, die bis in die tiefen Strukturen hineinschaut, jeden mit Namen kennt. Das passt nicht zusammen. Also Sie können nicht erzählen, dass Sie vernetzt sind und einerseits von diesen Dingen nichts wissen. Vielleicht wollten sie davon nichts wissen. Vielleicht haben sie gar kein Problembewusstsein. Vielleicht tun sie zwar so, als ob sie mit der Materie befasst sind, aber sie wollten sich nicht insbesondere damit auseinandersetzen, dass Macht auch zum Beispiel zu sexuellen Übergriffen führt. Das haben wir in allen Machtstrukturen, das haben wir auch in der Politik.
0: Ja, aber was antworten Sie, Frau Maurer, wenn, wenn dieser Mensch nun sagt, ja, also ich, ich bin, also ich weiß das ja auch überhaupt nicht, wie konnte das denn passieren? Da muss doch jetzt als Politikerin, als Politiker man sagen, ja, erstens, wie konnte das passieren? Und zweitens, wo ist der Fehler in den Strukturen? Also müssen wir politisch andere Verträge schaffen. Müssen wir politisch mehr Aufsicht haben? Weil Sie haben ja als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker das große Problem oder die die großen Spagat auch da, dass Sie auf der einen Seite natürlich nicht in die Kunstfreiheit eingreifen dürfen und nicht bestimmen dürfen, wie der Spielplan aussieht, aber natürlich sind Sie als Trägerin des Theaters verantwortlich für das Wohlergehen und die Arbeitskultur von eben diesen 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also auf der einen Seite müssen Sie sich zurückhalten als Politik, auf der anderen Seite müssen Sie agieren. Dieser Spagat scheint mir ja. irgendwie nicht ausbalanciert zu sein.
1: Das ist richtig und deswegen gehen wir ja zum Beispiel auch an diesen Theatertransformationsprozess, wo mhm. wir ja zum Beispiel die Frage oder die Rolle des Intendanten an sich in Frage stellen. Sagen mhm. möglicherweise brauchen wir auch ein Team, das aus mehreren Personen aus mehreren Bereichen besteht. Mhm. Vielleicht ist die es gibt diese eine Sonderrolle des Intendanten auch gar nicht mehr das was das äh, Theater der Zukunft hergeben sollte. Mhm. Eine andere Frage ist, wie können wir denn kontrollieren als Stadtrat? Jetzt ist es ja Teil unseres Werksausschusses. Brauchen wir vielleicht einen Aufsichtsrat, mhm. in dem wir genau über diese Dinge ähm, diskutieren können, da mehr Raum dafür haben? Was mhm. ist denn mit den Gleichstellungsbeauftragten? Müssen wir die ernster nehmen? Müssen mhm. die uns eigentlich alle drei bis sechs Monate einen Bericht vorlegen und wir müssen politisch darüber entscheiden, wie wir damit umgehen? Mhm. All das sind Forderungen, die Gibt's wir jetzt Code natürlich of haben.
0: Was passiert? passiert eigentlich, wenn sich jemand beschwert. Also ich das anonym, so ist es, genau,
1: äh, gibt es nicht.
0: Ja, genau, gibt es eben bei Ihnen nicht. Ja, äh, ja Wahnsinn. Ich, ich kriege ja. sowas als Journalist oft anonym, da kann ich dann leider wenig, selbst wenig mit anfangen, aber ich habe so ein Beispiel aus München, dass sich jemand da an die Kulturpolitik gewandt hat ähm, und auch da gesagt wurde, ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und der Intendant ist aber sehr, sehr wichtig und so, so, so. Und dann sind da plötzlich so Machtstrukturen, die auch in Kunst natürlich Repräsentationsstrukturen sind. Ja, je größer der Name, desto größer das Scheinwerferlicht und und, und je toller die Kultur und das Geniekult ist, desto unangreifbarer wird halt auch jemand. Also da wird die Kunst dann über den Menschen gestellt. Und wir leben doch eigentlich in einer Zeit, da sind wir uns doch einig, dass wir gelernt haben, man muss nicht böse und doof sein, um gute Kunst zu machen. Also es können auch nette Menschen gute Kunst machen. Also so ist es. Ja. Ja. Aber das scheint irgendwie bei Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern noch nicht ganz angekommen zu sein. Die lassen sich auch blenden, oder? Also auch gerade von Leuten Ich glaube,
1: es gibt eine neue Generation. Also man muss da, glaube ich, sehr unterscheiden. Wir merken diesen Kulturkampf zumindest in Teilen, dass sich natürlich auch noch Abgeordneten der, sag ich mal, vergangenen Generationen schwer tun mit dieser Debatte. Die sagen, dass die verniedlichen und sagen, ach, das ist ja alte Schule oder mhm, genau. die, die Kunde mhm. steht drüber. Wo gehobelt das gibt wird, falsche Pläne. Genau, Genau. aber das wird auch immer weniger. Also auch das ist Teil des Prozesses. Also auch wir innerhalb der Politik verändern uns und stellen auch andere Fragen. Ich Mhm. glaube, vor fünf oder zehn Jahren wäre die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten dermaßen belächelt worden. Heute setzt sich fast der ganze Stadtrat dafür ein, dass ihre Wirkmächtigkeit gestärkt wird. Mhm. Also dass sie eben nicht einfach entlassen werden kann Mhm. und so weiter. Dass sie einen klaren Auftrag bekommt, einen klaren Arbeitsrahmen, äh, klare Rechte bekommt. Das ist das, was sozusagen auch mit der neuen Generation an neuen Politikern und dazu kommt. Und die stellen tatsächlich andere Fragen.
0: Aber ist das ähm, etwas, was jetzt bei Ihnen in Erfurt diskutiert wird? Weil diese, dieses Beispiel haben Sie ja eben ja. schon gerade gesagt. Die äh, ja. Gleichstellungsbeauftragte ist rausgeflogen, statt dass man ihre Beschwerden ernst genommen hat. Das Ding wurde unter den Tisch gekehrt, statt dass es aufgeklärt wird. Und selbst bei der Abwicklung jetzt, äh, Entschuldigung, aber macht, die Stadtpolitik nicht irgendwie so eine äh, Figur, dass man von außen denkt, wow, die meinen das jetzt ernst und wir äh, haben das Gefühl, dass das da transparent irgendwie zu Ende gebracht wird, sondern bis in die letzte Sekunde ist das ein, Entschuldigung, von außen gesehen, jämmerliches Hickhack, was da passiert.
1: Absolut. Also ich, äh, zur eigenen Ehrenrettung, (lacht) Sie reden ja immer von der Stadtspitze, also von der Verwaltungsspitze als Stadtpolitik. Also der Oberbürgermeister und der Kulturdezernent haben ja sozusagen den Aufhebungsvertrag mit Montavon verhandelt und das mhm. sind ja die, die sozusagen ängstlich in Erscheinung treten. Müssen wir auch ganz ja, kurz erklären, also dieser Aufhebungsvertrag
0: genau. ist sozusagen, sieht sozusagen vor, dass ja. Ende der Spielzeit Guy Montavon gehen soll und worüber mhm. ich dann gestolpert bin, trotzdem in einem neuen Strukturierungsprozess nach ihm noch als Berater teilhaben soll. An dieser ja, ja. Neustrukturierung des Theaters. Also Entschuldigung, aber genau. das liest man und denkt sich,
1: what? Genau. Und die Stadtpolitik, der andere Teil, also die gewählten Stadträtinnen und Stadträte sehen das eben nicht so. Die sagen, was habt ihr denn da verhandelt? Also seid ihr wahnsinnig. Wer dieser Theatertransformationsprozess ist eben dazu da, sich von diesen alten Machtinstrumenten zu lösen von dieser glorifizierten Rolle des Intendanten, der sich alles leisten kann Mhm. zu jeder Zeit und noch zum Essen eingeladen wird. Genau das wollen wir eben nicht. Mhm. Wir wollen nämlich einen Transformationsprozess, der sich wirklich davon löst. Und ihn jetzt sozusagen dafür einzuschalten, ist einigermaßen lächerlich. Das will die Verwaltungsspitze. Mhm. Der Stadtrat Mhm. sieht das anders und bewegt sich anders. Und der Stadtrat ist sich auch sehr wohl bewusst, dass auch deutschlandweit natürlich auf uns geschaut wird. Mhm. Und ich sage immer... Unsere, unsere, wie sagt das, Achillesferse, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, ja. ist wirklich die ist wirklich die Stadtspitze. Ich hätte mir eine kämpferische Stadtspitze gewünscht, die gesagt hätte, ey, auf Teufel komm raus, wir wollen, dass er so schnell wie möglich aus dem Haus rausgeht und wenn es einen Rechtsstreit erfordert, dann ist das eben so, aber wir schicken das Signal an unsere Mitarbeitenden und auch an alle anderen Beschäftigten von Theatern das Signal raus, dass man das nicht tun kann und wir wollen ein Beispiel sein als Stadt Erfurt. Hm wir wollen sozusagen eine Linie vorgeben und sagen, an sich geht es nicht mehr. Mhm. Sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch, stattdessen sozusagen hat man sich auf einen Aufhebungsvertrag eingelassen, der einigermaßen lächerlich ist.
0: Glauben Sie, dass das, was jetzt momentan in Erfurt äh, debattiert wird, tatsächlich Anfang einer Neuordnung ist?
1: Ja, ich bin davon überzeugt und wir haben in Erfurt die Sondersituation, dass wir diesen Transformationsprozess haben. Da könnten wir jetzt, glaube ich, auch nochmal zwei Stunden Hm. darüber reden, der ja wirklich sehr basisdemokratisch organisiert worden ist, wo Menschen eben ganz konkrete Vorschläge gemacht haben, wie sich ein Theater nach außen in die Gesellschaft, aber auch in die Politik öffnen kann, was man für andere Vorstellungen hat von der Leitungskultur und so weiter. Also wir sind, wir fallen, also wir fangen nicht bei null an. Wir sind sozusagen vorbereitet und es gibt eine Sensibilität in dem Stadtrat dafür und vor allen Dingen ein Bildungsgrad dafür, dass es anders Mhm. geht. Also die meisten Stadträte beschäftigen sich nicht den ganzen Tag mit Führungskulturen in Theatern. Wir Mhm. haben tausend Baustellen vor uns liegen, Das ist in Erfurt aber anders, okay. weil wir diesen Tra- äh, Transformationsprozess bereits durchdacht hatten, bevor dieser ganze Skandal so öffentlich geworden Aber selbst
0: die Leute, die und in diesem Transformationsprozess drinnen waren, Entschuldigung, dass ich da widerspreche, Frau Maurer, mm. aber selbst die sind ja jetzt von der Erkenntnis mehr oder weniger kalt erwischt worden und haben auch nichts davon gewusst. Eben aus diesem Grund, dass die Mitarbeitenden offensichtlich Angst hatten, selbst denen etwas zu sagen. Also selbst Da scheint es ja noch
1: irgendwie … Über das Ausmaß dieses Skandals nicht, das stimmt. Mhm. Also die detaillierten Beispiele, dessen war auch ich mir nicht bewusst. Also dass es da ein Problem gibt und dass es da ein Wechsel in der Führungskultur und auch der Personenbrauch im Besonderen, das war uns allen klar. Aber über … Die tatsächlichen Frustzustände der Mitarbeitenden in diesem Ausmaß, das war mir auch nicht klar. Es gab eine Unzufriedenheit, deswegen gibt es ja auch diesen Transformationsprozess, Mhm. Ähm, aber dass wie jetzt zum Beispiel der Orchestervorstand heute schreibt, äh, dass das Verhältnis vollkommen zerrüttet ist und dass sie nicht wollen dass er noch einen Fuß ins Theater setzt. Äh, diese Deutlichkeit habe ich vorher nicht gehört. Mhm. Und ich hoffe nicht, dass ich einer dieser schlechten Abgeordneten bin, die das überhört hat. Mhm. Also da muss ich ja. mich selber natürlich auch entschuldigen. Nein, nein. Da, da ist ja
0: die Struktur. Genau. genau. Das ist doch eigentlich, wo Sie als Politikerin auch sagen müssen, ja. das interessiert mich jetzt, weil ja. äh, den Fall müssen wir jetzt abwickeln, so oder so, ja, mit ja. demokratischen Mitteln. Aber eigentlich geht es ja jetzt darum zu gestalten, dass sowas nicht wieder passiert ja. in einem der größten Institutionen die die Stadt als Trägerin hat. Das ist ja sozusagen eine Verantwortung gegenüber auch den Mitarbeitenden der Stadt. Also als arbeitspolitische Handlungsnorm. Und
1: ich plädiere dafür, dass wir das Experiment wagen sollten und nicht einfach wieder einen neuen Intendanten einstellen sollten, sondern uns darüber Gedanken machen sollten, wie es möglicherweise zum Beispiel ein Team geben kann. Mhm. So, das mhm. ist einer der vielen Ideen aus diesem Transformationsprozess. Und ich finde, ey, wann wenn nicht jetzt? Lass es uns ja. probieren. Mhm. Also lasst uns das Theater Erfurt als eine Art Zukunftshaus sehen. Wir stecken da jedes Jahr über 20 Millionen Euro rein. Eben. Das ja. hat ja, das ist eigentlich ein, also, also bei all den schlimmen Dingen, die gerade passieren, gibt es so ein unfassbar großes Potenzial. Mhm. Und ich habe äh, total Lust darauf. Und mhm. es ist, glaube ich, auf das erste Mal der Punkt auch in dem Stadtrat und ich hoffe auch bei der Stadtspitze. Ich hoffe, sie lässt sich belehren, dass wir solche Ausschreibungsverfahren zum Beispiel mal ganz neu gehen, ganz mhm. andere Anforderungen stellen, ganz andere das Haus ganz anders verstehen.
0: Berichten Sie uns, wie es weitergeht.
1: Das mache ich auf jeden Fall.
0: Frau Maurer, vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe zu denken.
0: Katja Maurer von der Partei Die Linke im Stadtrat von Erfurt und im Landtag von Thüringen. Wir werden schauen, wie es weitergeht in Erfurt, denn da ist jetzt ja allerhand zu tun. Auf der einen Seite müssen und sollen die Vorwürfe nun nochmal genau untersucht werden. Guy Montavant hat angeblich schon juristische Schritte gegen einzelne Stadträtinnen und Stadträte in Angriff genommen. Es geht also tatsächlich um die Deutungshoheit. Sicher ist der Plan der Auflösung So wie sich der Bürgermeister Andreas Bausewein das vorgestellt hat, ist erst einmal gescheitert. Viel wichtiger finde ich aber, und das ist ja auch im Gespräch mit Frau Maurer klar geworden, ist es, wie kann man solche Zustände in Zukunft vermeiden? Welche Konsequenzen muss die Politik da ziehen? Und wie kann die Kulturpolitik Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Kulturinstitutionen tragen? Ähnliche Fragen hat man sich die letzten Jahre in Wiesbaden gestellt. Hier regierte das Theater Kai-Uwe Laufenberg, er ist nicht nur Intendant, sondern auch Regisseur und er hat sich andauernd Scharmützel, mal größerer, mal kleinerer Nuancierung, mit ganz vielen Feindinnen und Feinden gegönnt. Ganz vorne die Ministerin für Kultur in Hessen, Frau Dorn von den Grünen. Nach dem Regierungswechsel kam es auch in diesem Amt zu einem Wechsel und gleich im ersten Treffen hat Laufenberg dann zugestimmt, seinen Job vorzeitig aufzugeben. Es gab Scharmützel mit den Generalmusikdirektoren am Haus, mit Journalistinnen und Journalisten, unter anderem auch mit mir, darüber werden wir gleich noch hören, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen im Orchester, haben aufbegehrt gegen den Führungsstil von Uwe-Erik Laufenberg. Ja, und jetzt scheint dieses Kapitel zu Ende zu sein. In der kommenden Saison, das war vorher schon klar, kommt eine Doppelspitze in der Hoffnung, dass da die Macht besser verteilt ist. Besonders unangenehm in den letzten Jahren war für Uwe-Erik Laufenberg der Journalist Volker Milch. Denn der hat nicht nur als Kritiker für den Wiesbadener Kurier gearbeitet, sondern natürlich auch als Musikjournalist und hinter die Kulissen geschaut. Seit Jahren verfolgt er die Intendanz Laufenberg mit kritischen Enthüllungen, aber auch mit eigenen Kommentaren. Am Ende kulminierte die Situation so, dass Laufenberg angekündigt hat, ein eigenes Stück, einen eigenen Abend, eine eigene Lesung, nur eben Volker Milch und dem Disput mit dem Theater zu widmen. Diese Lesung steht, obwohl Laufenberg nicht mehr am Theater ist, noch immer auf dem Programm. Vielleicht wird der Schauspielchef einfach weiterführen. Das werden wir sehen. Das soll nicht unser Thema sein. Wir wollen einfach nochmal von oben auf diese Intendanz schauen und auch hier die Frage stellen, hätte Politik früher handeln können oder sollen? Und wie ist das Verhältnis der Kulturpolitik, in diesem Fall der Stadt Wiesbaden und des Landes Hessens, mit dem Theater? Volker, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Hallo Axel. Was für eine Ära, beobachten wir, da geht gerade zu Ende. Wir haben eben im Vorgespräch kurz gesprochen, 2019, glaube ich, war es der erste Artikel, der erschienen ist, in dem thematisiert wurde, dass es Ungereimtheiten bzw. Unzufriedenheiten am Theater in Wiesbaden gegeben hat. Und jetzt hat man sich geeinigt, dass Uwe-Erik Laufenberg das Theater verlässt. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
2: Oh je ja sehr, sehr, sehr viel dieser dieser erste Artikel der thematisierte spannungen innerhalb des ähm, theaters da sind im Vorfeld sind äh, verschiedene mitarbeitende auf mich zugekommen und haben ihr leid geklagt über über überlastung cholerische auseinandersetzungen und unfähigkeiten zum Dialog äh, im Theater. Gleichzeitig tauchten in der Stadt so hübsch gemachte Aufkleber mit mit Laufenberg-Kalkaturen auf. Also da haben sich äh, Mitarbeitende des Theaters schon Mühe gegeben, auch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Also es gab
0: tatsächlich, es war nichts, was unterdrückt wurde, sondern es gab am Anfang durchaus einen öffentlichen Protest, oder?
2: Ja, 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 hm. ja. Es gab einen öffentlichen Protest, aber Dein das wurde Text hieß,
0: glaube ich, Regimekrise oder so ähnlich. Ne?
2: Regimekrise, genau. Ja. Also mit anderen
0: Worten, es war schon da erstmal als Thema auf dem Tisch, was auch politisch eigentlich nicht weggeduckt werden konnte. Warum ja. ist das trotzdem politisch nie wirklich ernst genommen worden? Ich, ich hatte das auch äh, kommentiert
2: äh, damals und hatte meine Hoffnung noch ein äh, bisschen naiv, glaube ich, in die, in die Junge grüne äh, Kunstministerin in die neue Frau grüne Dorn, Kunstministerin, ja. die Frau Dorn, gesetzt. Vielleicht äh, hätte die ja eine Idee, ähm, ja, da als Korrektiv äh, irgendwas zu machen gegen diese Form von Macht. Ähm, es ist seitdem nichts, nicht viel passiert, tatsächlich. Ich denke, ähm, gerade in so einer Stadtgesellschaft, die noch sehr viele traditionelle Züge hat, wie in Wiesbaden hat die Macht, wenn sie einmal so gesetzt ist, wie in dieser Form eine Eigendynamik, die dann sehr schwer zu stören ist. Das
0: heißt, da ist der bürgerliche Stolz aufs Theater, da ist die Rolle des Intendanten als tragende Säule der Gesellschaft, als natürlich vernetzter Mensch innerhalb einer Gesellschaft. Und das alles macht immun gegen Kritik, selbst gegen Kritik von Mitarbeitenden?
2: Ja, ich ich, ich befürchte das, dass dass das so ist. Also Die Träger haben das jedenfalls durch auch durch unsere Berichterstattung, nicht nur durch unsere Berichterstattung, auch durch den Dialog natürlich mit, den, mit den Leuten im Theater schon sehr direkt mitbekommen, was da, was da passiert. ja
0: Vielleicht muss man es für Leute, die jetzt nicht in Wiesbaden zu Hause sind, noch mal einmal ganz kurz im Zeitraffer zusammenfassen, weil es ging dann ja weiter. also Ich habe es erlebt in der Corona-Zeit, als der Intendant Videos gemacht hat und seine Monologe geführt hat. Da habe ich eine Persiflage auf YouTube hochgestellt, mm. wurde dafür mm. äh, beleidigt von ihm. Da, äh, da als, ging es, als Parasit
2: wurdest du beleidigt. Wurde als Parasit
0: ja. beleidigt, genau. Ja. Äh, dann gab es den frustrierten Abgang des Generalmusikdirektors Patrick Lange, auch aufgrund mhm. von internen Verstimmungen. Äh, und, und
2: das war nicht, wenn ich da ähm, noch was äh, anmerken ja. kann, das war nicht der erste Abda-, ähm, Abgang genau. eines Generalmusikdirektors. Mhm. Also vorher, ein paar Jahre vorher ähm, wurde schon äh, mhm. ja rausgeekelt, genau. in Anführungszeichen.
0: Ja. Dann mhm. gab es die große öffentliche äh, Streitsinszenierung mit dem geschäftsführenden Direktor, mit Holger von Berg. Dann gab es Provokationen, konkrete Provokationen gegen die Trägerin, also gegen die hessische Landesregierung. All das Mhm. wurde ausgehalten, irgendwie thematisiert, aber führte selten zu Konsequenzen. Und die Intention dieses Podcasts ist ja auch so ein bisschen zu fragen, wie ist eigentlich das Verhältnis von Kulturpolitik und Kulturschaffenden? Und ich finde, in diesem Mhm. Fall Wiesbaden ist es erstaunlich Mhm. nicht nachvollziehbar, warum Kulturpolitik so lange sich zurückgehalten hat. Kannst du uns das erklären?
2: (lacht) Nee, das würde ich gerne können, aber ich fürchte, ich kann das nicht. Das hat zwei Seiten. Also einerseits ist die Kunstfreiheit, die äh, Laufenberg immer für sich beansprucht hat, ähm, die ist de facto natürlich ähm, wichtig. Und äh, es muss eine Trennung, es muss auch eine Form von Wand geben zwischen Politik und Kultur. Und, äh, mhm. Deshalb ähm, stand ich auch hinter dem Intendanten, als er eine Trepko hier auftreten lassen mhm. wollte und das ja auch durch gesetzt hat. Mhm. Ich war da kein großer, kein großer Freund davon, natürlich, aber ich denke, er hat zu Recht ähm, in diesem Fall die Kunstfreiheit für sich Genau, das ist, aber das ist, ein guter,
0: das ist ein gutes Beispiel. Ne? Also ich, ich, Auch meine, meine, meine Haltung zu diesen Sachen ist klar, aber da hat das Theater und die Politik tatsächlich vorgemacht, wie es sein kann. Nämlich Theater hat festgehalten, die Trepko und Politik hat gesagt, Wir greifen da nicht ein, aber wir positionieren Mhm. uns inhaltlich dagegen. So Und dann passiert ja eigentlich das, was in so einer Zivilgesellschaft auch wunderbar passieren kann. Es stoßen unterschiedliche Haltungen aufeinander und beide haben das Mhm. Recht, nebeneinander zu existieren. Sogar zwischen Trägerinnen und ähm, Theater. Gleichzeitig Mhm. gibt es aber andere Fälle, wo Laufenberg immer wieder gesagt hat, mischt euch bei mir nicht ein. Ich bin der Mhm. Künstler und ich habe Kunstfreiheit. Und deshalb schien es dann, mir jedenfalls von weit weg so zu sein, dass auch die Kunstfreiheit zu einem Argument wurde, um eine Art Gutsherrenmentalität sich anzueignen, wo man sein Haus geführt hat ohne Korrektiv von außen. Und das hat man yeah. dann noch begründet mit Kunstfreiheit. Würdest du soweit mitgehen? Ja,
2: absolut. Das ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Das Problem, das das, das ganz ursächliche Problem an den Wurzeln ist im Fall von Laufenberg gewesen, dass man eben einen sehr produktiven Künstlerintendanten engagiert hat, der ähm, das das Theater als Bühne zur Selbstprofilierung äh, maximal ausgenutzt hat als vor allem als ähm, vor allem als Regisseur, aber eben auch als Schauspieler und als als Regisseur eben in in, in, in in einer Form. Ich meine, du hast auch Produktionen von ihm gesehen, auch in auch in auch in äh, Bayreuth. Ja,
0: der ähm, der ja.
2: <lacht> ja, der der, der als als relativ äh, glückloser Meister ist er eigentlich nur im generieren eine Aufmerksamkeit, mhm. die im umgekehrt proportionalen Verhältnis zu seinem
0: Talent steht. Aber da, da das ist halt wirklich gut. Da greift vielleicht wieder das, was du eben gesagt hast, über diese Stadtgesellschaft in Wiesbaden, weil man hat ihm ja durchaus zugeschrieben, also gerade auch durch Scoops mit Anna Trepko, durch äh, Schager, was weiß ich was. Mhm. Also er hat ja dann auch große Stimmen dahergeholt hatte ja. auch ein ja. einen guten Dirigenten, hat ein gutes Orchester. Ähm, äh, tatsächlich entstand ja da so irgendwie der jedenfalls vor Ort Eindruck, das ist ein großer Intendant, der bringt dem Haus mhm. Bedeutung. Mhm. Und diese Bedeutung, die ihm dazu geschrieben wurde, führte für mhm. mich jedenfalls von außen gesehen dazu, dass auch Politik natürlich Angst bekam, sich mit jemandem mächtigen Anzulegen. Wir hören das später im Podcast noch, da geht es um Berlin und um die ähm, Reaktion der Kulturpolitik mm. auf Daniel Barenboim, dem ja auch ähm, mm. Führungsschwäche, äh, sagen wir es mal so, äh, vorgeworfen ja. wurde. Hast du das auch so empfunden, dass die Politik vor der Größe, die Laufenberg als Künstler und Intendant zugeschrieben wurde, Angst hatte? Angst?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Angst das Richtige Wort ist aber ähm, in in so einer doch noch sehr traditionell strukturierten Stadt, ähm, in der Kaiser Wilhelm wirklich noch einen guten Namen hat, man kann das leider <lacht> nicht anders sagen, also da <lacht> da wird nicht ja. Kolonialismus assoziiert bei vielen äh, Repräsentanten oder Gesprächspartnern, die ich äh, die die ich hatte in in, in vielen Jahren in dieser Stadt oder Rassismus oder auch die, ähm, ja. ja. Da werden
0: goldene, äh, vergültete Theaterränge. Ja, die, das sind, äh, da ist die ne?
2: Erinnerung ja. an die Gründung der Mai-Festspiele ja. und, und, und die große Theater, Theaterzeit, als, als Kaiser Wilhelm dann im Mai kam. Und ähm, ja, da wird ausgeblendet, dass er in, in Mainz äh, irgendwelche Torpedoboote ja.
0: ähm,
2: besucht hat. Ja, ja. ja, man hat Angst. Mhm. Man hat Angst, den Ruf zu schädigen. Genau. Ich denke, dass, dass sich die Träger da auch äh, gegenseitig behindert haben, schließlich in ihrer äh, und, und gelähmt haben. In, du meinst Stadt und Land? Stadt und Land, mhm. genau. Muss man also, wissen,
0: Staatstheater Wiesbaden wird getragen sowohl von der Stadt Wiesbaden ja, als auch vom genau. Landtag. Halt.
2: Und da gibt es seit, äh, seit 1963, glaube ich, mhm. gibt es einen Theatervertrag und der regelt, dass ähm, drei Positionen im Theater einvernehmlich zwischen Stadt und Land zu besetzen sind, zu besetzen und äh, zu bewahren in dem Fall zu, 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 zu beenden sind einvernehmlich und das ist der das ist der Intendant das ist der Geschäftsführer also der Geschäftsführende mhm. Direktor und das ist der Generalmusikdirektor äh, mhm. und ich denke dass sich ähm, die beiden Träger da auch nicht immer einig waren und äh, sich äh, in der Entscheidung in den Entscheidungsmöglichkeiten auch gegenseitig behindert haben.
0: Hm. Müssen wir anders strukturieren? Müssen wir Theater anders aufbauen? Was können wir aus dieser Ära Laufenberg lernen, was wir vielleicht besser machen können? Denn es ist ja nicht jetzt irgendwie so, dass man sagt, okay, der ist jetzt weg, der ist jetzt gegangen, da hat man sich irgendwie zwar Hm. spät, aber geeinigt. Und jetzt wird alles besser, Hm. weil diese eine Person weg ist. Es liegt ja auch an Strukturen, wie wir jetzt merken. Was Hm. wäre sozusagen Hm. deine, deine Idee, was... Muss an Strukturen geändert werden, damit sowas nicht nochmal passiert. Wir, wir werden jetzt in Wiesbaden eine Doppelspitze haben, allein da ist schon vielleicht ein, mhm. ähm, eine andere Art von Kontrolle, gegenseitiger Kontrolle. Mhm. Ähm, wäre eine Möglichkeit. Was gibt es noch für Struktur? Also, es ist,
2: äh, also ich denke, es ist dringend zu warnen vor, vor äh, im Lichte der Wiesbaden-Erfahrung von äh, vor inszenierenden Intendanten. Ja? Denn äh, wenn deren Lust ähm, am Tun nicht, nicht äh, gebremst werden kann, ähm, dann äh, kann das zum, zum Crash des ganzen Betriebs führen. Weil da auch die
0: Klarheit zwischen Kunstfreiheit und, und, und äh, Hausführung dann vielleicht auch gar nicht mehr so klar ist. Das ne? ist ja auch eine Sache, die ja, da ja. immer wieder balanciert werden muss. Ja, okay.
2: Ja, und diese, diese also da gab es ja jetzt in den letzten Jahren auch verschiedene. Eskalationen, zum Beispiel während der Pandemie, als er unbedingt seinen Ring auf die Bühne bringen wollte und dann harte Auseinandersetzungen hatte mit dem Orchester, das eben nicht im winzigen Graben in Wiesbaden zusammengefärscht spielen wollte. Und diese Auseinandersetzung endete dann. Er wollte ja, er musste seinen Ring haben, dann eben ohne Orchester und dann gab es den Ring mit Klavierbegleitung.
0: Das ne? heißt, der Intendant hat dem Regisseur Laufenberg, also der Intendant Laufenberg hat dem Regisseur Laufenberg äh, in Personalunion die Türen geöffnet beziehungsweise ja, ähm, ja. Genau. Ja.
2: ja, ja ohne ähm, jedes Korrektiv und ähm, ich denke, da gab es wahrscheinlich auch rechtlich kaum Möglichkeiten, ihn zu, mhm. ihn zu bremsen. Das ist ja auch immer eine Rechtsfrage. Natürlich. Ne?
0: Und, äh, also lernen wir erstmal daraus, äh, Personalunion eines Menschen und zu viel Macht auf zu vielen Ebenen ist auf hm. jeden Fall hinterfragungswürdig. Ähm, Der Umgang und die Möglichkeiten der Politik müsste man auch dann, also in diesem Vertrag der Trägerschaft, müssen wirklich alle Leute zu allem zustimmen. Dadurch macht man sich natürlich auch Mhm. handlungsunfähig. Eine ganz andere Frage werden wir nachher noch äh, erörtern, auch in Erfurt. Wie ist das überhaupt mit diesen Tarifverträgen von Künstlerinnen Mhm. und Künstlern, die jeder am Jahresende einfach mit der Begründung schlechter künstlerischer Leitung gekündigt werden können? Wie weit beflügelt das so? Machtsituation von Intendantinnen und Intendanten. Mhm. Das hat ja Laufenberg auch getan. Er hat sich ja wirklich im Laufe der Zeit einen sehr loyalen Hofstaat aufgebaut und jeder, der dagegen Mhm. aufbegehrte, siehe Patrick Lange, ist dann früher oder später durch eine am Theater existierende Mehrheit. Geflohen.
2: Ja, es, es gab, es gab äh, auch in der Presseabteilung gab einige Fluktuationen und
0: äh ich würde jetzt am Schluss doch noch mal einmal deine Einschätzung von oben und von, äh, mit dem Draufblick aus der großen Perspektive sehen. Glaubst ja. du, dass Wiesbaden jetzt etwas gelernt hat und dass sich etwas verändern wird und dass diese Ära, die jetzt abgeschlossen genannt werden kann, etwas im Selbstverständnis des Theaters in Wiesbaden verändert oder ist es einfach nur ein Kapitel, was zugeht und es kann sein, dass das nächste genauso weiterläuft?
2: Puh, das ist schwer zu sagen. Also es, 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 ich denke, es gibt äh, viele Kulturschaffende auch im Theater, die deren Problembewusstsein jetzt ähm, geschärft ist. Aber ähm, wenn ich so gerade auch in sozialen Netzwerken so 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 lese was was andere Journalisten auch schreiben oder was was da was da jetzt so kursiert an welche Tränen geweint werden mhm. dann ähm, und wo auch Theatermitarbeiter ihre Likes setzen mhm.
0: Mhm.
2: dann habe ich so
0: habe ich so mein Zweifel, dass da auf der anderen ja. Seite merkt man ja gerade im Orchester in Wiesbaden und das merkt man jetzt auch in Erfurt, da gab es den offenen Brief des Orchesters gegen den Intendanten. Also vielleicht ist da auch so eine Self Empowerment innerhalb des Ensembles tatsächlich die stattfindet, ja. oder? Also so nehme ich jedenfalls so ein bisschen wahr, dass ja ja wir ja, haben angefangen ich mein, 2019 hast du eben gesagt, da gab es diese Aufkleber von Laufenberg, da mhm. das wurde irgendwie erstickt, ja also diese Zuwendung an die Öffentlichkeit des Ensembles, das hat sich das Ensemble abgewöhnt, aber vielleicht hat man jetzt durch den Fall gemerkt, dass man das doch wieder auch machen kann, dass man eine Stimme hat als Ensemble?
2: Ja, 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 ja. Also die Hoffnung habe ich schon, dass dass ein bisschen was was, äh, bleibt. Ich äh, denke auch, dass die äh, äh, Intendantinnen, die Doppelspitze, die die in Wiesbaden ähm, dann antritt und, 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 und Laufenberg nachfolgt, dass, sehr, dass dieser Spitze sehr bewusst ist, also Beate Heine und Dorothea Hartmann, äh, mhm. was sie, welches Erbe sie hier antreten <lacht> und, äh, und was, das, was das Haus braucht. Wie es dann in, 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 in fernerer Zukunft aussieht, keine Ahnung.
0: Das Schöne ist, du wirst da bleiben, Und wir werden weiter von dir lesen und wir werden natürlich auch aus der Distanz äh, mit großem Interesse und wachen Augen weiter auf Wiesbaden schauen. Volker, vielen herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen aus deiner Stadt erzählt hast. Ich danke dir. Der Journalist Volker Milch über die Zustände und die aktuelle Situation am Theater in Wiesbaden. Das Thema, wie Kulturpolitik und die Leitung von Kulturinstitutionen zusammenarbeiten und wie verantwortungsvoll die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker tatsächlich für ihre Mitarbeiter sind, diese Frage beschäftigt mich schon länger. Unter anderem bekomme ich immer wieder mal mehr oder weniger anonyme Mails oder Anrufe, in denen mir erzählt wird, dass Menschen sich bei Politikerinnen und Politikern Gleichstellungsbeauftragten beschweren über Missstände an ihren Häusern, dort aber ganz oft nicht durchdringen. Das letzte Mal ging es um eine Beschwerde aus der Münchner Politik, wo jemand sich nicht wahrgenommen gefühlt hat mit seinen Berichten aus der Theaterbasis. Ich habe damals schon überlegt, wie man dieses Thema angreifen könnte. Verschiedene amtierende Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker angefragt, die aber ungern über über dieses Thema sprechen wollen. Dann habe ich an einen älteren Fall gedacht, und zwar an die Kulturpolitik in Berlin, die Causa Daniel Barenbäum. Auch da gab es ja Vorwürfe. Man hat eine Kommission gebildet, man hat sich zusammengesetzt. Am Ende wurde der Vertrag des Dirigenten verlängert. Verantwortlich dafür war der Kultursenator Klaus Lederer. Und der hat mich verwiesen in einer sehr netten Mail an seine damalige Mitarbeiterin, an die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Heute in Berlin und die kulturpolitische Sprecherin an Manuela Schmidt. Und ich freue mich, dass ich Sie jetzt begrüßen kann. Hallo Frau Schmidt.
3: Ja, einen wunderschönen guten
0: Tag. Das große Feld der Kulturpolitik, das hört sich so einfach an, man denkt, naja, das ist äh, auch so ein Gedönsressort, da sitzt man, kann ein bisschen repräsentieren, hier eine Premiere, da eine Vernissage. Ähm, Grundsätzlich aber haben Sie relativ als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker viel Einfluss auf die Stimmung einer Stadt, eines Landes, eines ganzen Landes Ähm, und auf der anderen Seite können Sie dann vielleicht gar nicht so viel machen, wie man sich vorstellt, weil sobald Sie irgendjemanden benannt haben, kann der mehr oder weniger im Rahmen der Kunstfreiheit machen, was man will. Ist das für Sie ein schönes Amt? Und wenn ja, was ist das Schöne erstmal
3: vielleicht? Also natürlich ist es ein, ein wunderbares Amt für Kultur, Verantwortlich zu sein, Gespaltungsspielräume zu haben, wunderbare Menschen auch kennenzulernen, weil Kultur lebt ja von und mit den Menschen, die sie gestalten und die sie ausfüllen. Und natürlich ist das etwas ganz Wunderbares. Vor allem Berlin ist ja unglaublich vielfältig und diese Vielfalt von von äh, Kunst, von Kultur, egal in welcher in welchem Bereich, egal in welcher Sparte, das ist etwas unglaublich Reiches und Bereicherndes.
0: Es gibt wahrscheinlich auch keine Stadt, auf der so viele Augen ruhen wie auf Berlin. Also ähm, es gab den Wechsel. Sie haben die Kulturpolitik äh, vor der Wahl entscheidend mitbestimmt. Nach der Wahl war ein wichtiger Posten zum Beispiel zu besetzen, die Nachfolge von Daniel Barenbäum. Da hat man schon gesehen, dass da auch Kulturpolitik große Personalentscheidungen treffen kann. Ist das eine politische Entscheidung, wer Intendantin oder Intendant wird?
3: Zunächst ist es ja auch immer eine, eine Entscheidung eines Gremiums. Das ist ja nie eine Einzelentscheidung. Also kein Senator oder kein Senatorin entscheidet allein, wer die Nachfolge gerade von solch großen Häusern antritt, sondern da gibt es Gremien, die das gemeinsam entscheiden. Und das ist auch gut so. Wir haben ganz bewusst in Berlin entschieden, dass wir wichtige Entscheidungen auf viele Schultern legen. Einfach, weil wir auch eine ausgewogene Entscheidung brauchen. Ne? Also es braucht auf der einen Seite große Namen, aber Sie haben ja selbst gesagt, viele Augen ruhen auch auf Berlin, mhm. auch im kritischen Sinne, mhm. ne? also was Diversität betrifft, was natürlich auch das Thema Gleichstellung betrifft.
0: Mhm. Jetzt unterscheidet die Kulturpolitik, Frau Schmidt, von, von anderen Politikfeldern vielleicht auch eben, Sie haben schon gesagt, die wunderbaren Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Diese wunderbaren Menschen sind in der äh, oft ja sehr kreative Menschen und auch Menschen, die vielleicht nicht in den Kästen und in den Strukturen und in den ähm, Political äh, Correctness-Barrieren denken, wie ein Politiker, eine Politikerin denken muss. Haben Sie in Ihrer konkreten Arbeit erfahren, dass gerade künstlerische Freiheit und vielleicht auch Verrücktheit und äh, Divenhaftigkeit und all das, was dazugehört, es für die Politik auch wahnsinnig schwer macht, sich zu positionieren, manchmal zu bestimmten Besetzungen, die man selbst getroffen hat?
3: Auf jeden Fall. Also dass, dass es nur ein einfaches oder nur ein schönes Tun wäre oder geschafft wäre, das, das würde auch nicht der Realität entsprechen. Jeder Alltag ist natürlich bunt und vielseitig und natürlich ist es auch mit schwierigen Entscheidungen. ähm, verbunden. Und ich will das einfach auch mal in die aktuelle Debatte bringen. Ich sage mal, für mich hört künstlerische Freiheit dann auf, wenn tatsächlich äh, Rassismus im Spiel ist, Antisemitismus im im Spiel ist. Und gerade Berlin hat beim Thema Antisemitismus und Existenzrecht von Israel eine unglaublich hohe Verantwortung. Mhm. Von dieser Stadt ist äh, die Shoah ausgegangen. Und das sind für mich Bereiche, wo ich sage, das ist für mich ein absolutes No-Go. Aber So einfach das dann in der Praxis umzusetzen, ist es wiederum auch nicht, weil natürlich alles, was dann entschieden wird, was äh, nach vorne gebracht wird, muss juristisch sauber sein. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, deutlich zu machen, sowohl in die Kulturszene hinein als auch gegenüber den, den Menschen, die ja auch schauen, Liebe Leute, hier gibt es für mich eine klare Position ohne Wenn-und-Aber-Punkt.
0: Und Und diese Grenzen sind ja oft nicht nur politisch, also Antisemitismus, nona. Ähm, In Berlin haben wir es gesehen mit ganz normalen künstlerischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Politik und Kultur. Aber wir haben es auch gesehen zum Beispiel mit Benehmen von unterschiedlichen Führungspersonen in der Kultur, die dann vielleicht... juristisch noch sauber sind, aber öffentlich vielleicht nicht so. Sie sind ja auch Anlaufstelle für die ganzen Mitarbeitenden in den Kulturbetrieben, die sagen können, hey Frau Schmidt, also unser künstlerischer Leiter hier oder unsere künstlerische Leiterin, das finden wir jetzt gerade nicht so cool, wie der sich benimmt oder wie die sich benimmt, dann müssen sie ja auch eingreifen. Wo sind da die Grenzen? Sind das dann erstmal Gespräche, die sie führen? Was passiert, wenn sie merken, dass diese Gespräche nicht nicht funktionieren?
3: Also Gerade wenn es so sich die, in diesem juristischen Graubereich bewegt, ähm, ist da Sensibilität geboten. Und natürlich ist das erste Mittel immer das Gespräch.
0: Der Weg ist ja tatsächlich schwierig von einem normalen Mitarbeitenden an einem Theater, meinetwegen, äh, überhaupt zu Ihnen zu kommen und zu sagen, da war was. Ja? also da ist, da ist vielleicht Scham, da ist vielleicht äh, eine Autoritätsgrenze, da ist äh, die mhm. Angst, äh, doch negative Konsequenzen zu haben. Und Sie haben gesagt, Sie haben... Als Politikerin auch die Aufgabe, die Wege zu ebnen und strukturelle Rahmen zu ändern. Sie haben das schon gesagt, Fair Stage zum Beispiel ist ein, ein System. Würden Sie sagen, Berlin ist da so weit aufgestellt, dass wirklich jeder, dem etwas passiert ist, mehr oder weniger einen Draht zu ihnen schaffen kann und von ihnen oder von ihren Nachfolgern jetzt auch gehört wird?
3: Nein, am Ende eines solchen Prozesses kann man gar nicht sein. Einfach weil die Entwicklungen ja auch äh, weitergeht und weil die Menschen Gott sei Dank immer selbstbewusster werden, sich auch mehr trauen. Und dazu muss ein Prozess auch immer fortgehen. Und zu sagen, man wäre hier am Ende, um Gottes Willen, mit welcher Arroganz kann jemand oder Frau sowas behaupten, das wäre wirklich fatal. Dann hat man die Aufgabe nicht verstanden, die man hat. Mhm. Fakt ist, dass es äh, neben den Strukturen, neben den Rahmen, die man schaffen muss, für die wir Verantwortung äh, tragen, auch ähm, den Prozess braucht, dass die Menschen Vertrauen schöpfen können. Mhm. Also man hat auf der einen Seite die Strukturen, die Rahmenbedingungen, aber sie müssen auch funktionieren, sie müssen sichtbar für die Menschen funktionieren, sodass sich dann auch immer mehr trauen Mhm. Solche, solche Strukturen zu nutzen und auch wahrzunehmen. Sie hatten genau. in Ihrer
0: Amtszeit diesen großen Fall Daniel Barenbäum. Das war eine große Pressegeschichte. Äh, es war was dran, es war was nicht dran. Man konnte das nicht genau schaffen. Und Sie haben in dem Fall zum Beispiel ja relativ transparent klargemacht, was jetzt passiert. Es gab, glaube ich, Unbedingt. Äh, Unbedingt. unterschiedliche Treffen mit Mitarbeitenden und Barenbäumen und so. Äh, wenn Sie da zurückblicken, würden Sie sagen, das ist etwas, wie wir etwas vorbildlich gelöst haben?
3: Wir haben es nach besten Wissen und Gewissen gelöst, Mhm. so würde ich es mal formulieren, weil äh, ich glaube, gerade der transparente Umgang mit solchen Prozessen ist enorm wichtig, weil genau diese Transparenz ja auch anderen zeigt, hey Leute, traut euch, traut euch mit Dingen, die für euch nicht in Ordnung sind, äh, euch an die Stellen zu wenden, die für euch da sind und natürlich braucht es im ersten Schritt immer eine vertrauliche Anlaufstelle. damit überhaupt erstmal die Möglichkeit besteht, Wahrnehmungen zu schildern. Und und schon alleine durch das Reden werden ja Dinge auch klarer. Mhm.
0: Aber merken Sie den Druck dann auch? Also ich meine, wenn da so ein Star ist, jetzt egal, ob Barenboim oder irgendjemand <lacht> anders, ja, ja. Äh, da ist auch wieder, da sind die Augen nicht nur auf der Hauptstadt, sondern da sind die ja auch auf diesem Menschen. Dann gibt es, da reiben sich die unterschiedlichen Positionen ja noch viel, viel gravierender, als wenn das irgendwie, weiß ich nicht, das Elmsbüttler Theater ist oder sowas. ja. Haben Sie in so einer Situation gespürt, boah, das ist jetzt auch eine große Sache, weil da schreibt dann auch schon die New York Times drüber. Das ist schon nochmal irgendwie was anderes. Und ähm, schafft man es da trotzdem immer wieder down to the basis? Was ist unsere juristische Dings? Was ist, wie können wir emotional einwirken? Also ist das Arbeiten unter anderem Druck?
3: Ja, es ist, äh, es ist anders, natürlich. allerdings und das ist, glaube ich, auch die, die große Kunst dabei, es ist eben völlig egal, ob das jetzt Paulin Müller ist oder ob das eben in Daniel Barenbäum ist. Dinge, die nicht in Ordnung sind, müssen auch so benannt werden, wenn es so ist. So Und es braucht überall das Fingerspitzengefühl eben nicht vorzuverurteilen oder eben besonders sorgsam oder oder äh, sensibel. Doch, sensibel Sensibilität braucht es überall, aber ähm, es braucht schon auch ich sag mal, wie so ein, wie so ein formales Vorgehen, unabhängig von dem Gegenüber in so einer Situation mit der Sache umzugehen. Weder vor zu verurteilen, besonders schnell, weil es eben vielleicht ein Mensch ist, auf den nicht die Weltpresse guckt oder mhm. andersrum mhm. Äh, besonders äh, sorgfältig zu sein, weil das ein Mensch ist, auf den die Presse guckt. Oder beide ich glaube, sich sogar gegenüberstehen. Sorgfalt,
0: das ist ja, dann ja, ja abgehen, aber ne? die
3: Sorgfalt braucht es doch, braucht's doch in jedem Falle. Und das Gute ist, ähm, also das macht, entscheidet ja am Ende auch nicht einer allein um Himmels Willen. In solchen Prozessen sind ja mehrere involviert und ich glaube, da muss man auch auf sich gegenseitig aufpassen, dass man an jeder Stelle egal und unabhängig der der Person mit der notwendigen Sorgfalt und der entsprechenden Sensibilität damit umgeht.
0: Normalerweise ist es ja so, dass alle an die Politik sich richten und sagen, ey, wir brauchen den Rahmen, da fehlt noch was, macht mal das für uns, könnt ihr das mal checken, äh, hier, da läuft was nicht richtig und sie sie müssen sozusagen das alles aufnehmen und irgendwie wieder bearbeiten und in Gesetze gießen oder in was weiß ich was gießen, in Vorgänge oder wie das auch immer bei ihnen heißt. Mhm. Ähm, wie ist es denn andersrum? Ich meine, das wird ja selten gefragt. Was brauchen Sie eigentlich als Kultur? Kulturpolitikerin als Kulturpolitiker, verstehen die Leute draußen überhaupt, wenn sie formal, juristisch nach Politikgesetzen vorgehen und nicht emotional reagieren, wird das draußen verstanden oder gibt es auch Strukturen und äh, vielleicht Öffentlichkeitsmöglichkeiten, wo sie sagen, Ach, wisst ihr was, in den letzten fünf Jahren habe ich gemerkt, ich hätte mir schon gewünscht, dass da draußen irgendwie mehr Verständnis aufkommt oder sowas. Gibt es das auch, wo Sie Wünsche hätten an uns?
3: Ja, ich habe einen großen Wunsch, aber ich glaube, den Wunsch habe ich an uns alle. Ich glaube, wir haben einfach verlernt, einander zuzuhören mhm. und wirklich wahrzunehmen, was mir der Mensch gegenüber da gerade erzählt. Wahrzunehmen und, und ernst zu nehmen, weil am Ende. Ähm, wichtig ist, dass man über das, was man tut, redet. Mhm. Dass man den Menschen erklärt, warum mache ich was, wann, auf welche Art und Weise. Und da würde ich mir schon wünschen, dass dass wir dann auch in genau dieser transparenten Art und Weise gehört werden. Wir werden, (lacht) ja, Sie sagen ja selbst, viele Mhm. Dinge kommen bei uns an Mhm. ähm, und alle erwarten, dass wir alles ganz schnell und unkompliziert regeln. Und zur
0: Zufriedenheit aller vor allen Dingen. Ja?
3: Und zur Zufriedenheit aller. Und das ja. ist einfach ein Punkt, der funktioniert nicht. Weil auch auch meine Kraft endet am Ende meiner Fingerspitzen. Mhm. So Und äh, es gibt Dinge, die muss ich leider auch in meinem Bereich so hinnehmen, wie sie sind, weil ich sie nicht ändern kann. Auch mhm. da muss ich die Weisheit äh, besitzen und, und akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir nicht verändern können oder die wir vielleicht auch nicht verändern wollen. Mhm. Und da hätte ich schon äh, den Wunsch dass das auch stärker akzeptiert wird. Dass wir auf der einen Seite gefordert werden, getrieben werden, das ist die Aufgabe der Menschen, das sollen ja, sie auch tun, ja. dafür sind wir da. Aber dann eben auch zuzuhören und zu sagen, okay, ich akzeptiere an der Stelle, war dann vielleicht mehr doch nicht möglich.
0: Das gilt auf der einen Seite für uns als Politikzuschauer. Ich meine, wir sind ja alle Politik auf der anderen Seite. Ja. ja Aber es ja. gilt wahrscheinlich auch für Künstlerinnen und Künstler. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Genauso. Da, äh, da die gilt Respe- das ganz genauso so grundsätzlich gesagt mal, genügend Verständnis auch für Ihre Position?
3: Das ist natürlich auch hier sehr unterschiedlich. So vielfältig wie die Kunst und Kultur, so unterschiedlich sind natürlich auch äh, die Menschen mit ihren Erwartungen, mit ihren äh, Haltungen, das ist gar keine Frage. Aber gerade in Berlin glaube ich schon, dass es eine große Akzeptanz von Kunst und Kultur gibt über das, was wir hier in Berlin miteinander erreicht haben. Kunst und Kultur erfährt hier in Berlin eine hohe Wertschätzung.
0: Also es hört sich alles so an, als hätten Sie noch großen Spaß in dieser Welt der Verrückten und Bekloppten irgendwie sowas <lacht> ja, wie Struktur ja, ich glaube, ich passe ja. da
3: gut rein. Ja, genau.
0: also, da passen Sie gut rein, genau, da passen wir alle rein, deshalb fühlen wir uns auch so wohl. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen teilhaben lassen daran, wo Grenzen sind und wo dann doch ernsthafte Grenzen sind und nicht nur alles Spaß ist und wofür auch die Politik in der Kultur gar nicht zu unterschätzen ist. Vielen herzlichen Dank. Unbedingt.
3: Sehr gern. Sehr gerne, Brüggemann.
0: Manuela Schmidt mit einem vielleicht doch optimistischen Ende dieser Sendung von Alles klar Klassik, dem Podcast des liss der Bertelsmann Stiftung. Auf jeden Fall hört man, dass es immer noch Leidenschaft gibt in der Kulturpolitik und die ist wahrscheinlich auch wichtig, um die großen Fragen der Zukunft in Angriff zu nehmen. Denn ich bin gerade nach diesem Podcast fest davon überzeugt, dass wir neue Regeln brauchen, dass wir uns grundsätzlich über die Verträge an Theatern unterhalten müssen, mit denen Künstlerinnen und Künstler ja relativ willfährig gemacht werden können. Alleine dadurch, dass sie dauernd gekündigt werden können und dass Intendantinnen und Intendanten dadurch wahnsinnig viel Macht haben. Außerdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, Strukturen zu finden, in denen Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Politik vordringen und in der Politik auch ein Bewusstsein entsteht für die Verantwortung von vielen hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in so einem Kulturbetrieb von der Stadt und damit von uns allen vom Staat beschäftigt werden. Wo, wenn nicht da, müssen faire und vernünftige Arbeitsbedingungen geschaffen werden. All das wird uns mit Sicherheit noch weiter begleiten und ich weiß auch, dass Doro da ihre ganz starken eigenen Positionen hat und ich freue mich, dass wir nächste Woche dann wieder über die aktuelle Klassikwoche debattieren können und mit Sicherheit auch über diesen Podcast und mit Sicherheit auch über die Entwicklung der Situation in Wiesbaden und in Erfurt. Ja, hört einfach nächste Woche wieder zu. Bei Alles klar Klassik. Wenn ihr keine Sendung verpassen wollt, abonniert uns doch einfach bei eurem Streaming-Anbieter. Und wenn euch das gefallen hat und gefällt, was wir so tun, dann lasst uns auch gern eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns. Das hilft uns, dass wir ein bisschen weiter oben gelistet werden. Haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.